0: Esto es Palo Salva Fútbol Podcast. Historias, entrevistas, actualidad y mucho más. Por la conducción de Cristian Tonchev y Mariano Cornago. Palo Salva. A veces. Y bueno, es martes y como cada martes, acá estamos con Cristian Tonchev, listo para otro Palo Salva. ¿Cómo estamos, Cristian? Mariano.
1: Hola, Corni. Buenos días, buenos días por aquí, por, por España, buenos días por, por, por Grecia, bien, gracias a Dios, todo bien, placer nuevamente, como cada martes, ¿sí? como cada martes palo salva, pero no igual, cada martes será distinto, ¿corna?
0: Siempre, siempre algo diferente, siempre intentamos ahí buscar algo poquito diferente a la anterior, así que y hoy creo que tenemos una, una entrevista bastante particular, y que le puede interesar a muchos los oyentes, porque pueden ser protagonistas eh, ahora después nuestro invitado de hoy les va a contar de, de qué se trata y ahí seguramente muchos pueden, pueden prestar atención y ser partícipes de, de lo que nos va a contar Gustavo Lández, que es el invitado de hoy.
1: Exactamente, si quisiste jugar alguna Copa del Mundo y no te dieron la oportunidad, presta atención a este episodio que seguramente se te despertará el alma futbolera nuevamente.
0: Eso solamente podemos adelantar. Y sí, si tenés el grupito de amigos que juega una vez a la semana, dos veces a la semana, y si tienen, están con ganas de, de probarse con, con otros equipos de, de otras ciudades, de otros países, este es el capítulo que tienen que escuchar.
1: Así es. Vamos, corna Vamos, vamos. a oh, Buenos Aires. ¿Estás escuchando? A los Salva. Palo Salva.
2: ¿Vos con la barra siempre tuviste distancia? No, una relación normal. normal.
0: Hola, hola, y me pedían plata y no le dabas. ¿Te pedían plata y no le dabas? Nunca le di. No. Se la doy a mi papá, a mis amigos, al de la esquina que está limpiando un vidrio. Se la doy. yo la plata que gano se la doy a quien quiero. Y eso está mal hoy en este país. Es ser raro. Prefiero ser raro. Esta es la entrevista de la semana en Palo Salva. Y bueno, ya estamos listos para, para otra entrevista en Palo Salva. Y hoy nos vamos a ir eh, nuevamente a Buenos Aires, que estuvimos en la última entrevista ahí. ¿Y con quién tenemos el gusto, Cristian, hoy? Bien, vamos a recibir
1: en el programa a Gustavo Lande, que es el creador de la Copa del Mundo Amateur, así que nada, le damos la bienvenida a Gustavo. Gustavo, gracias por tu tiempo, buenas tardes, buenos días, creo, en Argentina. ¿Cómo estás?
2: Bien, muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes por dedicarme el tiempo y por contactarnos en, en, en este podcast. Ustedes tienen que se ve más que interesante.
0: Y bueno Gustavo, un bueno, te saludamos por supuesto, y hace poco con Cristian eh, le leímos un artículo, no, no sabíamos de la, de la existencia del torneo, y vimos que, que existe un, un campeonato del mundo amateur. Y bueno, este, querés contarnos un poco de qué se trata, qué, cuánto, eh, hace cuánto que, que se está realizando.
2: Bueno, te cuento, esta ya es la octava edición de la Copa del Mundo de Fútbol Amateur. Eh, esta fue una idea que surgió eh, hace ya bastante. El primer torneo se hizo en el año 2012 en, en Buenos Aires. Esto se origina, un poco a veces me preguntan, eh, ¿cómo se te ocurrió? Bueno, a los que no hemos tenido la, la, la oportunidad de, de jugar al fútbol en serio, pero llevamos al fútbol en la sangre como, como una pasión, siempre hemos tenido un poco como esto de... de, de la, el deseo de representar a nuestro país, de, el sueño de que alguna vez nos toquen el himno de que nos televisen eh, de competir contra jugadores de otros países, y que cada uno bueno, evidentemente, no por falta de pasión sino por falta de talento en general o de posibilidades, eh, hay muchos jugadores que, que no, no han llegado a tener esa oportunidad eh, y el mundo del fútbol a mantener es un universo inmenso como ustedes saben, hay centenares de ligas que a su vez nuclean miles de jugadores que, que digamos para quienes tal vez ese partido del fin de semana eh, o el entrenamiento que se juntan en la semana y, y después tomar una cerveza o comer algo con los amigos y el partido es lo más importante o lo más lindo que hacen en la semana bueno un poco apuntado a todo ese público fue que se nos ocurrió reeditar un, un mundial lo más parecido posible a lo que es un mundial fifa pero exclusivamente para jugadores amateur, eh, donde este, apuntamos básicamente a ese target, al, al, al jugador que tiene esa ilusión pero que nunca pudo llegar a, a hacerlo. Y la verdad que resultó una, una muy linda idea, donde la gente se, se enganchó mucho, en la actualidad cada vez que hacemos una copa tenemos alrededor de 1.200 participantes de 20 países distintos, en diferentes categorías de edad, eh, y verdaderamente es, es una, una fiesta del fútbol. Y
0: de, dijiste que esta es la octava edición, la que se va a realizar ahora, que es, eh, si no me equivoco, en Colón,
2: Entre Ríos, ahora en, en noviembre. Sí, es, es el octava. Vamos a hacer eh, dos torneos prácticamente en paralelo este año, porque bueno, con, con toda esta cuestión de la pandemia y todo, se nos han juntado eh, casi las fechas de los torneos. Eh, vamos a hacer un torneo... Eh, del 5 al 12 de noviembre en Colón, Entre Ríos, en la Argentina, y vamos a hacer un torneo del, que ya es un poco tradicional, del, del 27 de noviembre al 4 de diciembre en Río de Janeiro, que, bueno, es una sede fija donde todos los años hacemos una edición de la Copa del Mundo. Y, y ahora dijiste que ahora participan alrededor de
0: 1.200 jugadores, ¿te acordás la primera vez cuántos cuánto participantes tuvo
2: bueno, esto va teniendo un crecimiento bastante geométrico. El, el primer torneo participaron ocho equipos por invitación, o sea, teníamos equipos de Argentina, amigos que jugaban en, en otros países, y a partir de ahí eh, fuimos invitándolos, les gustó la propuesta, se, se engancharon, vinieron, eh, vinieron a jugar el primer torneo que se hizo en Buenos Aires, y, y bueno, ahí, ese torneo fue en 2012 con ocho equipos. En 2014 hicimos la segunda edición en Miami, en Estados Unidos, eh, y ya para la edición de Miami eh, la idea era que se jugara con 16 equipos, pero tuvimos que ampliarlo a 32 porque era impresionante la demanda para, para ir a participar en la Copa. Y eh, bueno, a partir de ahí ya fuimos ampliando y en la actualidad participan más o menos 100 a 120 equipos en cada, en cada uno de los torneos.
1: Gustavo, ahora que, que ya van por la octava edición, digamos que eh, la organización sobre lo que es la estructura del campeonato es un poco más sencilla
2: que al comienzo. ¿Puede ser o no? Sí, claro, porque ya tenemos un equipo estable que trabaja hace muchos años eh, eh, digamos, vamos moviendo el equipo hacia las diferentes ciudades del mundo donde se hace la copa, eh, para que vos te des una idea, aproximadamente eh, trabajan unas eh, 120 a 140 personas en cada evento. Nosotros tratamos de darle el, el mayor servicio posible a, a, a los participantes, entonces, eh, bueno, se mueve, se mueve mucha, mucha gente y, bueno, y obviamente para las ciudades donde se juega, también resulta un, un impulso interesante por el movimiento que esto genera a nivel turístico, a nivel económico, porque, bueno, es una, el hecho de que vengan equipos de todo el mundo a participar, eh, bueno, genera todo un movimiento, ¿no es cierto?
1: Verdad, convengamos, obviamente, como bien decías, que es un movimiento casi masivo, ¿no? Digamos, el, 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 el soporte, digamos, de, de empresas o de sponsors eh, ¿Tienen el respaldo ustedes cada año?
2: ¿Lo van renovando? ¿En qué consiste ello? Sí, se va renovando. Hay muchas empresas, evidentemente, que le, que le interesa a, a, a estar relacionadas con la Copa. Eh, en general, la Copa, eh, si bien es un evento masivo, también está eh, apuntada a, este, digamos, un, un nivel económico mixto, porque... Por un lado, nosotros, eh, o sea, a ver, eh, no deja de ser un viaje turístico, no deja de ser, eh, digamos, con los costos que esto implica, además de la participación en la copa, pero nosotros también, en cada lugar donde, donde vamos, eh, tratamos de cuidar un costado social, digamos, en, en relación con ACNUR, que es la, eh, la entidad de Naciones Unidas que cuida de los refugiados en los diferentes países, que cada vez hay más, lamentablemente, en el mundo, nosotros invitamos siempre a participar eh, varios equipos de, de comunidades de, de refugiados eh, para que representen a sus países. Y la verdad es que lo hacen con, con, con mucha pasión. Por ejemplo, en, en el último torneo disputado en Río de Janeiro, eh, hemos invitado a participar eh, equipos de, de Siria, equipos de Venezuela, de, y bueno, y, y lo han hecho con, con mucha alegría y representando muy bien a sus países de origen. En este caso eran eh, personas que eh, estaban, digamos, como refugiados eh, en, en Brasil. Bueno, eh, más allá de los equipos que viajan de todo el mundo, nosotros siempre guardamos algunas plazas para que puedan participar equipos de todos lados. Y estas dos situaciones, por un lado, lo, lo, lo atractivo del target de las personas que, que van para ir a jugar, y por otro lado, el costado social que tratamos de darle eh, bueno, suele ser interesante para las empresas que nos acompañan, por supuesto.
0: ¿Y cuáles son los requisitos para un equipo si alguien se quiere anotar? Este, cómo, ¿Cómo seleccionan? ¿Hay un tope de equipos que pueden jugar? ¿Y cómo ustedes usan, utilizan un filtro para decir, bueno, esta es la cantidad,
2: este sí, este no? El único requisito es tener ganas de, de, de participar de una fiesta del fútbol, y, eh, entendiendo que, que esto es un evento que tiene que ver más con la confraternidad, con, este, con la buena onda, con eh, disfrutar eh, siendo jugadores amateurs de, de un mundial representando a sus países. Eh, este es el requisito principal, cualquier equipo de amigos puede participar, cualquier equipo de club puede participar, eh, el único requisito es que es amateur, o sea, no pueden participar jugadores profesionales, obviamente, eh, y tenemos dividido en diferentes categorías por edad, para que los partidos sean parejos, o sea, tenemos una categoría de edad libre, de selección, después tenemos una categoría que es de mayores de 36 años, una de mayores de eh, 44 años, y una de mayores de 54 años. Así que se mezclan mucho las edades, los equipos, y, y cualquiera puede participar. Yo, eh, refiriéndonos un poco a esto, yo siempre cuento una, una anécdota, eh, que nosotros televisamos los partidos eh, vía eh, YouTube, llega a todo el mundo con, con una televisación muy profesional eh, donde hasta, hasta tenemos un bar, digamos, no, rudimentario no con 32 cámaras, pero sí con tres o cuatro cámaras que, que sirve y que le gusta a los jugadores este, y yo siempre cuento una anécdota que un día había terminado un, una final del torneo donde había jugado un equipo, una final entre un equipo de Argentina y un equipo brasilero, y el equipo brasilero había ganado, y yo veo al, al capitán del equipo argentino, una categoría de mayores de 44 años, que estaba llorando desconsoladamente, entonces, te, yo me acerco como para consolarlo, y bueno, no te preocupes, el fútbol siempre da revancha, y me no, no, no estoy llorando por eso, de, 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 ¿qué te pasa? no Estoy muy emocionado porque me acaba de eh, hablar mi hermana, que vive en Italia, a quien no veo hace 10 años, que vio el partido por televisión oh. y me vio haciendo un gol de tiro libre. Entonces, eh, estas son las cosas que tiene el torneo, van más allá de lo estrictamente competitivo, tratamos de que sea una fiesta para todo el mundo.
1: Qué tremendo. Tremendo lo que contás, realmente muy bueno. Gustavo, ¿recordás los campeones? Los campeones, ¿quién, quién es el que más título tiene a nivel, a nivel Copa del Mundo Mateo? Bueno, hay campeones
2: de los países más diversos. Eh, normalmente, te diría que el, el equipo que más eh, o, que predominancia tiene, te diría que es Brasil. Eh, también es el equipo que más participantes, eh, más equipos lleva hay campeones de todo, de muchos países, de, de, de Argentina, de Portugal, de, este, de Alemania, de Francia, de Estados Unidos, porque son diferentes categorías, cada, cada año eh, en el Mundial hay eh, ocho categorías diferentes, porque son cuatro de fútbol 11 y cuatro de fútbol 7, y hay torneos, o sea, tenemos campeones de los más diversos, ha ganado en fútbol 7 Angola, eh, ha ganado en fútbol 7 el Líbano, es un evento realmente muy ecuménico, eh, participan equipos de todo el mundo, eh, y bueno, eh, hay, hay, hay campeones de todas las naciones, eso lo hace, lo hace realmente lindo, las, las fiestas de cierre del torneo con, con los campeones de todas las nacionalidades este, participando suelen ser muy lindas. ¿Cómo, ¿Cómo es la
0: promoción del torneo para llegar a, a todos esos países que está, va, ha ido nombrando para que llegue ahí, para que la gente se entere, para que se inscriba, se... Viaje, que es, es todo es un torneo amateur, entonces lleva un costo, tiempo y demás. ¿Cómo hacen para llegar a todos esos países? Bueno, a
2: ver, eh, por un lado es está la, la magia de las redes, ¿no es cierto? Que, que hoy por hoy el mundo está realmente globalizado y eh, a través de las redes se llega a todo el mundo. Por otro lado,. El, el boca en boca eh, cada torneo la verdad que, que ha salido muy bien y la gente lo disfruta y lo comenta tenemos eh, muchas veces eh, se contactan con nosotros embajadas eh, por ejemplo suponte que hacemos el torneo en Miami entonces nos, nos llaman eh, de consulados de diferentes países eh, porque hay personas que les interesa participar eh, a veces ocurre también que este, los, los representativos de países no es que todos viajan, por ejemplo, nos ha pasado tener eh, un equipo de Holanda donde habían viajado eh, cuatro jugadores eh, o cinco jugadores de Holanda que habían venido y el resto era personal de la Embajada de Holanda en Río de Janeiro, eh, del Consulado de Holanda en Río de Janeiro. Bueno, y así es como se va armando y se va conociendo, por ejemplo, eh, los equipos africanos sus cónsules, sus embajadores están eh, muy relacionados. Entonces, por ejemplo, cuando ingresa a participar un equipo de África, enseguida en los otros equipos, los otros países se enteran de la Copa. Entonces, por ejemplo, se dan cosas como que, por ejemplo, en el Mundial que se disputa todos los años en Río de Janeiro, solemos tener presencia de, de equipos africanos, participan de eh, Angola, de República del Congo, de Cabo Verde. Ok, bueno, te decía que por eso, de esa forma, el, el torneo realmente se hace, se hace mundial eh, en, en Argentina, por ejemplo, nosotros tenemos convenio con Diario Olé, que es el, el, el diario deportivo este, por excelencia aquí en Argentina, que es quien en cierta forma eh, es un diario muy leído en Estados Unidos, muy leído en México, eh, se lee a ustedes que son eh, jugadores. Eh, Ustedes saben que estén donde estén, siempre es muy difícil escaparse de mirar o leer a ver qué pasa en la Argentina. Y, y eh, bueno, y de esa forma eh, se va enterando gente que está en otros países. Y bueno, así es como llega la gente a, a la Copa.
1: Gustavo, ¿tenés eh, algún, algún, equipo, algún equipo de trabajo que te, que te está ayudando, que te ayuda cada año con respecto a la
2: organización, al, al contacto y demás? Sí, 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 tenemos, tenemos. Sí, eh. Bueno, a ver, somos un plantel fijo de 14 personas trabajando en la empresa, que estamos permanentemente en, en la difusión, en la atención de los equipos. En el momento de los torneos eso llega a 120, 100, hasta 140 personas, dependiendo del evento, ¿no es cierto? Pero tenemos personas inclusive que, que trabajan, eh, la sede de la empresa está en Miami, tenemos un grupo de personas que trabajan en Estados Unidos permanentemente, tenemos una sede en Río de Janeiro con personas que trabajan permanentemente en Río que suelen ser, digamos, los de sede. Por ejemplo, ahora uh, vamos a incorporar el año que viene, vamos a hacer... Eh, el torneo en Mallorca en, en España lo cual este, bueno estamos ya también armando el grupo de trabajo en Mallorca porque estamos apuntados a hacer una edición del torneo apuntada más a equipos europeos en Mallorca en, en octubre del año que viene
0: ¿Cuáles cuál ha han sido las sedes del, del, del campeonato del mundo hasta ahora?
2: Hasta ahora se ha jugado en cuatro ciudades se ha jugado en Buenos Aires se ha jugado en Miami en Estados Unidos se ha jugado en Río de Janeiro en Brasil donde tenemos una fija todos los años eh, y ahora vamos a incorporar eh, Colón en Argentina, eh, y el año que viene Mallorca en España. ¿Cuál, ¿Cuál es la duración del torneo, del campeonato? Siempre es un evento de una semana. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tratamos de, de, de brindarle a los equipos es una experiencia que vaya más allá del fútbol. O sea, que es una experiencia turística eh, en ciudades turísticas, eh, donde tengan eh, mucho para hacer y para divertirse más allá de jugar el campeonato porque la idea es que o sea, para darte una idea suponte tomamos el torneo en Río de Janeiro o en Miami los partidos son todos a la noche para que los equipos durante el día puedan disfrutar de la playa puedan pasear puedan hacer una excursión eh, y después a la noche ir a jugar fútbol y después del partido ir a cenar todos juntos eh, este es un poco el espíritu del torneo que excede lo que es un campeonato de, de fútbol solamente eh, la idea es que puedan disfrutar de una semana con amigos en lugares lindos del mundo. Hay grupos que van eh, solo los jugadores, hay grupos que van jugadores y sus familias, eh, hay grupos que van, algunos van solos, otros van con sus parejas, digamos, es abierto a quien quiera viajar. ¿Y cómo la, la relación
0: entre los equipos y, y entre los países? Es, es, o sea, lo, ¿Se hospedan en un recinto todos juntos o cada uno está...? ¿Se busca su propio
2: alojamiento? ¿Cómo es la relación entre ellos en el día a día? Es fantástica, la relación es fantástica. Es fantástica porque, otra vez, eh, eh, todos van a participar a una fiesta del fútbol. Y les encanta eh, eh, encontrarse, compartir, hablar, eh, contarse de sus países, de sus costumbres, de sus diferentes lugares se hacen amigos, están alojados en diferentes hoteles, pero todos juntos, por ejemplo, o sea, por la cantidad de gente, no alcanza un solo hotel, nosotros utilizamos varios hoteles, y en los hoteles conviven gente de diferentes nacionalidades, que están todos para el mismo torneo, y la verdad que el espíritu es fantástico, o sea, desayunan todos juntos, eh. por supuesto ahora con, con el tema pandemia y protocolos y todo, esto un poco cambia, pero... Hasta, hasta mientras el mundo era normal, era fantástico, si en cualquier hotel, cualquier mañana, bajar a un lugar de desayuno y que había 200 personas eh, de 7, 8 países distintos, todos juntos, se juntan en la mesa para desayunar, después se cruzan, o sea, nosotros siempre tratamos de que la hotelería esté frente a las playas, en lugares lindos, entonces, después se cruzan todos a la playa eh, a compartir el día todos juntos, la verdad es que es un espíritu fantástico. Después obvio, juegan, quieren ganar, compiten. Pero nosotros tenemos un, un gran orgullo, que es que jamás hemos tenido un inconveniente. O sea, nunca ha habido un, un problema, una pelea, eh, una situación desagradable, porque desde el primer momento todo el mundo entiende, porque desde la organización también hacemos mucho hincapié en eso, eh, todo el mundo entiende cuál es el espíritu de la Copa.
1: Gustavo, con respecto a, por ejemplo, partidos, eh, los árbitros, ¿cómo... Eh, cómo... ¿Cómo arman el tema de arbitrajes? ¿Contratan a, a árbitros profesionales o, o también son personas eh, amateurs?
2: No, 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 son árbitros profesionales. Tratamos de darle, mira, el, 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 la idea de todo esto es que el jugador sienta que está jugando un mundial de fútbol FIFA desde el momento que llega. O sea, el jugador llega, por ejemplo, al aeropuerto de una ciudad lo está esperando eh, parte de la organización, con el micro que los va a llevar y a acompañar durante toda la semana eh, lo subimos al ómnibus este que, que lo lleva eh, que normalmente eh, tiene el, el nombre del equipo que participa, el país al que representa eh, lo llevamos al hotel eh, ya cuando llega al hotel tienen el check-in listo eso ya está organizado en tiempo después este eh, tienen el día libre, cuando llega el momento de jugar, suponte que juegan a las eh, 8 de la noche, bueno, saben que a las 6 de la tarde sale el micro de la puerta del hotel, que tiene que estar ahí, el micro lo lleva, van al vestuario, tienen su sector para hacer la entrada en calor previa al partido, eh, luego salen de los vestuarios con los árbitros, con la terna arbitral, eh, llegan a la mitad de la cancha, se hace el, el saludo olímpico, eh, como se hace en los mundiales, se toca el himno de cada país, o sea, es un momento muy emotivo del torneo. Yo he visto muchachos grandes, muchachos de tal vez de, 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 de 55 años, este, lagrimeando cuando les tocan el himno. Eh, es muy emotivo estar eh, jugando lejos de tu país, eh, que te toquen el himno y que tu familia o tus amigos te estén viendo por televisión. Tratamos de que sea realmente lo más similar a un mundial FIFA posible. Así que los árbitros, por supuesto, son profesionales, son todos árbitros que dirigen profesionalmente en, en cada país. Eh, también viajan árbitros de otros países para que no sean eh, siempre de la misma nacionalidad los que dirigen. Así que bueno, está, está armado para tratar de que sea bien parecido un Mundial FIFA.
1: Y con respecto a la estructura de partidos, ¿se juega un partido por día o una selección, por ejemplo, juega un día lunes y ya vuelve a jugar el día martes o juega miércoles? Contanos un poco sobre la estructura de los partidos. Gustavo.
2: Bueno, siempre, sí, siempre se juega un partido por día. La idea es que durante la semana que dura el torneo, todos los equipos van a jugar entre 4 y cinco partidos. Los que menos juegan juegan cuatro, los que más juegan juegan cinco. O sea, primero se juegan tres partidos eh, seguidos, uno por día, obviamente que es lo que normalmente es la zona de clasificación, que son cuatro equipos. Luego de eso, bueno, eh, los que clasifican siguen jugando eh, y los que no clasifican pasan a un segundo torneo para jugar por lo menos un partido más. O sea, siempre se juega entre cuatro y cinco partidos.
0: Y hablaste ahora de que, bueno, les, les ponen el himno, lo van a buscar al aeropuerto. Realmente, uno este, yo tuve la oportunidad en Madrid también jugar un mundialito de la emigración y era algo similar. Y también uno, claro, se pone la camiseta argentina y no importa si es el Mundial de, de Rusia o es, este, La verdad que uno lo siente. Yo me, ¿Te acordás de alguna historia especial que haya pasado en algún país? ¿Alguna anécdota o algo en particular que te que recuerdes de alguno de los Mundiales?
2: Mira, referente a eso, recuerdo mucho eh, este, un, un partido entre eh, un equipo de Cabo Verde, que es una nación insular muy pequeña de, de África y un equipo de Qatar, donde fue muy emotivo porque el, el, el cónsul de, de Cabo Verde estaba acompañando el equipo y lloraba mucho con su himno. Eh, cuando terminó el himno, antes de que comenzara el partido, eh, vino a, a, a abrazarnos y nos explicaba que para ellos, que son un país muy pequeño, que no tienen eh, posibilidad deportiva de, de, de jugar un mundial o o algo por el estilo, esto era lo más cercano a un mundial que ellos se podían imaginar en su vida. Claro, es algo que nosotros, los que somos de países que normalmente juegan los mundiales y que tienen grandes jugadores y profesionales y mejores jugadores del mundo y bla, 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 no nos imaginamos a veces lo importante que es para países pequeños o que no tienen el nivel futbolístico para, para poder estar representados en una competencia profesional, el hecho de una manera u otra poder poner su bandera en el, en el concierto de banderas importantes de países, ¿no? Y,
0: eh, Gustavo, ¿los equipos repiten? O sea, siguen viniendo algunos de los mismos equipos? ¿Cómo funciona eso? Y sí, todos ¿Qué? los
2: años. Todos los años. La verdad es que los equipos que, que, que prueban la experiencia de, de, de la Copa eh, en un 70% u 80% empiezan a, ver, a venir todos los años. Se les hace prácticamente una experiencia fija porque lo quieren reiterar.
1: Gustavo, ¿tenés alguna visión a, a futuro, no tan largo, a, a corto plazo, sobre, sobre estos torneos? ¿Algún sueño, algún algo que te gustaría que suceda o, o dónde, dónde apuntás?
2: Mira, en realidad, eh, todo esto lamentablemente eh, tuvo un, un, un freno abrupto como la mayoría de las cosas de, de nuestras vidas con la pandemia, por el cierre de fronteras, la imposibilidad de, 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 de jugar al fútbol en muchos países, eh, y es como que después de año tras año de un crecimiento y de mucho desarrollo, eh, de golpe, para que vos te 2020 en 2020 había, estaban planificados tres torneos, eh, uno en Río de Janeiro, uno en Las Vegas, uno en Mallorca, eh, y de repente no se pudo hacer nada. Entonces es como que ahora estamos rearmando de a poquito todo, porque bueno la pandemia aún sigue en el mundo, recién ahora se está empezando a poder ver como una luz eh, al fin del túnel con la vacunación y todo esto, eh, pero bueno, este, por ahora eh, te diría que a corto plazo tratar de volver a, a, a los niveles de, de, de competencia que teníamos eh, con los equipos, eh, y después sí, seguir sumando sedes, seguir sumando lugares lindos para que los equipos puedan viajar, para que puedan conocer, para que puedan este, seguir jugando, ¿no es cierto? Pero te diría que a corto plazo eh, los objetivos son eh, volver a, a posicionarlo en la misma cantidad de, de equipos y de participantes que, que había.
0: Y dijiste, bueno, eh, nombraste las sedes, que bueno, son Miami, eh, bueno, ha sido Buenos Aires, Río de Janeiro, ahora Colón, eh, la mayoría con playas, y dijiste que ponen los partidos a la noche. Este, lo, alguno de los equipos, algún jugador que, bueno, o sea, habrá, habrá disfrutado de más, eh, tan linda ciudad y playa, llegó en algún poquito, tal vez, de, demasiado no en condiciones óptimas para disputar algún partido, ¿pasó?
2: Mira, la realidad es que eh, no nos pasa porque, más allá de que eh, de que los lugares son digamos, muy divertidos y son este lugares que se disfrutan mucho yo todos eh, el torneo lo tomo muy en serio. Eh, y realmente tienen muchas ganas de participar, siempre de, de, respetando ese espíritu y, y la buena onda, pero se mueren por jugar. Así que nada, van a la playa, la pasan bien, pero eh, se cuidan. Eh, si saben que tienen que jugar, eh, se cuidan con lo que toman, se cuidan con, se cuidan con lo que comen. Eh, después de los partidos, sí, capaz que salen y, y sí se pueden este, dar el gusto de de comer, de tomar, de pasarla a divertirse, pero, eh, no nos a ver, creo que lo más grave que nos ha pasado es a alguno que se le fue la mano con el sol y, y no pudo jugar porque estaba insolado, pero fuera de eso no, no, no hemos tenido nunca problemas, ¿no? Por otro lado, somos muy cuidadosos, el, el, el torneo tiene... En, en, en cada cancha donde se juega por supuesto hay médicos, paramédicos ambulancia, traumatólogos hay, hay de todo, entonces estamos muy con, controlando mucho a la gente en ese sentido que nadie tenga un problema de salud ni nada por el estilo
0: ¿Y cuando terminan los torneos hay algún tipo de cierre de torneo donde se juntan
2: todo el equipo, todos los países para celebrar el. Sí, sí, hacemos una, un, un, una ceremonia final de cierre donde invitamos a, a, a todos los participantes, pero este, digamos, no, no solo a los que reciben premios, sino a todos los que quieran venir, y la verdad que es una fiesta muy linda. Eh, eh, termina pasando casi a un segundo plano eh, quién ganó y quién no ganó, lo importante es que todos la pasan bien y que todos lo disfrutan.
0: Es que me imagino que más allá, obviamente todos quieren ganar y demás, la, la experiencia de estar una semana, en un, muchas veces en una ciudad o un país diferente, compartiendo con, con otros, otras personas, de otras culturas, debe ser una experiencia eh, inolvidable
2: para la mayoría. Sí, es inolvidable. Eh, a veces yo, cargándolos un poco, les digo que a los participantes que esto es un poco como un viaje de estudios, es un viaje de egresados a los 50 años, porque lo viven de esa manera. Eh, si bien vos tenés eh, personas de todas las edades, la manera que se divierten, y la manera que festejan, y la manera que disfrutan, los tenés que ver cuando van en los micros a, la, a las canchas, van cantando, cuando vuelven, vuelven cantando, eh, realmente lo viven como, como, como una fiesta, como un viaje egresado muchas veces.
0: Y Gustavo, bueno, si alguien si alguien está escuchando y alguien se, se interesa, si quiere anotar o quiere consultar cuáles son los requisitos y demás, ¿cómo pueden hacer
2: bueno, pueden ingresar a, a la página web de, de la Copa, para el torneo de Río de Janeiro es www.copadomundoamadora.com.br de Brasil, copadomundoamadora.com.br y para la Copa del Mundo de Colón pueden entrar a um, eh, Mundial Fútbol Amateur .com.ar, mundialfutbolamateo.com.ar Ahí tienen los requisitos y se pueden contactar con nosotros.
0: Y si alguien quiere ver eh, videos o también quiere ver los, los partidos en directo, cuando si quiere repetir las fechas y el, el canal de YouTube.
2: Sí, claro, digamos, dentro mismo de, de, la, de las páginas van a encontrar los links para poder este, eh, ver los, los partidos. Y las fechas son el torneo de Colones del 5 al 12 de noviembre y el de Río de Janeiro del 27 de noviembre al 4 de diciembre.
0: Perfecto. Cristian, ¿alguna preguntita más? ¿Alguna cosita más?
1: No, más que pregunta. Eh, eh, es Mientras Gustavo hablaba, mi, mi cabeza divagaba un poco y recordaba un poco, no sé si ustedes veían la propaganda esa de una bebida muy famosa eh, en, un, en un canal muy famoso nuestro que, que juegan por, por la bebida esta, que jugaban al fútbol. Ah, sí, Entonces, sí, sí recuerda sí. Y, y me venía a la cabeza todo eso y me viene a la cabeza muchas cosas que, obviamente, Gustavo ahora mismo afirma desde lo que es eh, eh, el, el, el alma Mateo, ¿no? El alma Mateo que al fin y al cabo termina siendo lo que es el profesionalismo, que no nada tiene que ver con el dinero, nada tiene que ver con el estatus, sino tiene que ver con lo que con lo que uno lleva adentro, Así que más que pregunta era eso, y nada, Gustavo, de, de darte las gracias por tu tiempo, darte las gracias por haber compartido esto, la iniciativa esa de, 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 de haber tomado y, y llevar adelante, y nada, deseándote de que eh, a un corto plazo se logren los objetivos que, que, que tienes eh, pendientes.
2: Bueno, muchísimas sí. gracias a ustedes, la verdad que ha sido un, un gran placer, quedo a la disposición cuando quieran para, para seguir charlando, para volver a hablar de, de esto, de cualquier tema de fútbol o de cualquier anécdota quieran compartir con, con esto, porque la verdad que es, es, es muy rico todo lo que pasa en, en el Mundial de, de, de Fútbol Amateur, es un poco yo siempre digo que ahí uno se encuentra un poco, como, como decías vos recién, con, con esa pasión inicial por, por la pelota, por jugar, por representar a su país, eh, y pasan cosas muy lindas, así que eh, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por la posibilidad y a disposición cuando ustedes quieran
0: no, gracias a vos, Gustavo. Y como decís, son muy poquitos los privilegiados que tienen la suerte de jugar un mundial a nivel profesional. Y la mayoría, la verdad que no tenemos esa oportunidad y que se dé esa oportunidad a través de este tipo de iniciativas y torneos es algo espectacular. Porque no importa si sos profesional o no, cuando, cuando te pones la camiseta de tu país y lo defendes, así que el sentimiento es el mismo. Y, y nada, felicitarte y bueno vamos a estar atentos y vamos a seguir atentos al torneo y a disposición también para lo que necesiten acá estamos en Palo Salvo, un abrazo muy grande, muchas gracias
2: Muchísimas gracias por todo Gracias
0: Gustavo, hasta la próxima
2: Esto es Es Palo salva,
1: salva
0: Y bueno, ahí pasaba Gustavo Lande, el creador de la Copa Mundial del Fútbol amateur que este año se va a disputar en, en Colón, Entre Ríos eh, repetimos las fechas es del 5 al 11 de noviembre y como les contaba Gustavo si están con ganas de participar lo único que necesitan hacer es ir a la página de, de la Copa del Mundo Amateur que ya la repetimos que es mundialdefutbolamateur.com.ar se anotan y nada eh, tienen que prepararse Qué interesante
1: eh como hablábamos en privado con, con, con Mariano, es eh, una linda oportunidad para disfrutar, obviamente, y sentirse futbolista de la selección nacional, pero también con el riesgo que eso conlleva eh, ciudades eh, muy turísticas, ciudades eh, emblemáticas como Río de Janeiro y demás. Como hablábamos con Mariano hace antes de, de, de comenzar el cierre, alguno puede ir como futbolista y capaz no vuelva a casa, Mariano, ¿no?
0: Y mira, yo estuve vacacionando en Colón varias veces, no es Río de Janeiro, pero bueno, este, tiene la playita, tiene ahí los lugares para salir a bailar, o sea que esperemos que, que los equipos que vayan lleguen con, en buenas condiciones a los partidos, porque como contaba Gustavo, son por la noche los partidos, hay mucho día hasta la noche, o sea que esperemos que se, que se cuiden lo, los muchachos que participan.
1: Sí, realmente sí, muy interesante la nota, Gustavo, eh, como bien decíamos al principio, es, es, es algo diferente, es especial en uno de los episodios de alba, pero sin lugar a duda eh, unifica lo que son los valores, eh, mantiene lo que son lo, los valores del fútbol modesto
0: y todo, todo aquello que, que envuelve a este hermoso deporte. Y sí, como hablamos, son muy poquitos los que tienen la posibilidad de jugar un, un Mundial a nivel profesional y esta es una gran oportunidad y yo creo que todos alguna vez en los que les gusta el fútbol han soñado con defender a, a su país, que les le pongan el himno ante el partido este, así que una, una linda oportunidad y no se necesita nada solamente ganas y anotarse el, el, en la página de, del campeonato, este, ellos se van a poner en contacto con, con ustedes, así que nada, le agradecemos a Gustavo por, por su tiempo por contarnos todo sobre la Copa Mundial, le, le deseamos lo mejor y que, que sea un éxito. Así es Mariano Nada más, sin
1: preámbulos, vamos a ir despidiéndonos de un episodio nuevo, de una semana más, y nada, recordamos a, a nuestros eh, oyentes, a nuestros fieles amigos, a toda la gente que nos sigue semana tras semana, dónde nos pueden encontrar, Mariano.
0: Y como siempre, en Twitter, en Instagram, en, en Facebook, eh, nos pueden también subimos los episodios a YouTube, así que ahí no, nos mandan lo que preguntas, ideas, alguna crítica, lo, lo que quieran, estamos ahí abiertos y, y les vamos a contestar enseguida. Así que nada, le mandamos un abrazo a todos y lo esperamos el martes que viene en Palo Salva.
1: Antes de irme, quería recordarles también que estamos abiertos a recibir el apoyo de, de, de aquellos que, que se quieren publicitar y que nos quieran apoyar. Eh, hay un espacio publicitario en, en nuestro podcast, así que estamos abiertos a ello también. Así que serán bienvenidos. Hasta el próximo martes, Mariano.
0: Nos vemos, Chaquito. Abrazo. Esperé tanto este partido y ya se terminó. Esto fue palo salva. Palo salva.